0: Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardiff. Partir à la conquête de l'espace est un rêve vieux comme le monde et qui, jusqu'à présent, était le monopole des États ou des agences spatiales comme la NASA ou l'ESA, l'agence européenne. Mais les temps changent et il faut désormais compter avec de nouveaux acteurs qui n'ont aucun complexe et voient les choses en grand. Et ça s'appelle le New Space. Un nouveau business est-il en train de naître sous nos yeux quelles sont les conséquences Quels sont les avantages et les limites L'info en plus prend de la hauteur. Aujourd'hui, il reçoit Mathieu Muchery, il est chef économiste chez BNP Paribas Cardiff et va décrypter pour nous un secteur que l'on croit connaître, mais qui est en plein boom, en plein big bang, devrait-on dire. Bienvenue sur l'info en plus, le podcast de Cardiff destiné aux partenaires CGPI et Courtier. Alors Mathieu Muchery, bonjour et merci d'avoir accepté de revenir au micro de l'info en plus. Bonjour. Alors Mathieu, dans un premier temps, bah, il faut quand même définir ce qu'on appelle le New Space.
1: Et écoutez, je vous propose de déjà définir ce que n'est pas le New Space. Euh, C'est-à-dire que si vous allez sur Internet, vous allez découvrir plein de définitions. Et euh, la plus répandue, c'est le New Space, c'est la privatisation de l'espace. C'est euh, l'entrée massive d'acteurs euh, schumpeteriens qui euh, sont des milliardaires, qui sont des euh, philanthropes, qui sont des acteurs privés souvent égocentriques euh, ou mégalomanes et qui investissent ce nouveau secteur. Et euh, mon idée c'est que c'est complètement faux parce que le privé a toujours été présent dans l'aventure spatiale. Euh, quand on regarde le 19e siècle par exemple, qui est le début du spatial avec les observatoires astronomiques, ces observatoires en fait étaient gérés par le secteur privé. C'était des universités, c'était des philanthropes, c'était de, notamment aux États-Unis tous les grands réseaux d'observatoires ont été financés pendant des décennies par le secteur privé. Même à la grande époque de la NASA avec les militaires, les années 60, les programmes Gemini, et Apollo, vous aviez en réalité derrière la NASA tout un tas de contractants privés, Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, tout ça c'était en réalité des universitaires, c'était le secteur privé qui était derrière. Et aujourd'hui, il y a un retour du privé. Elon Musk, Jeff Bezos, etc. Mais ça n'est jamais qu'une un, sorte de retour, quelque part. Ce n'est pas, pas, pas une nouveauté, la privatisation de, du, du, du spatial. Donc pour moi, le New Space, c'est pas la privatisation. Pour moi, c'est, un, la baisse des coûts, la, 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 la baisse du, euh, du, de la barrière technologique, de la barrière à l'entrée, permise par la réutilisation, ça c'est la révolution des fusées réutilisables, la miniaturisation des satellites, et de façon plus générale, euh, non seulement une révolution sur l'offre de, de lanceurs, mais aussi du côté de la demande, une demande en connectivité qui n'arrête pas de croître. Et donc on a d'un côté une révolution, une quasi-révolution technologique du côté de l'offre, et de l'autre côté une énorme demande ne fait que progresser chaque jour puisqu'on découvre de nouvelles applications, de nouvelles possibilités d'applications pratiquement toutes les semaines. Et donc ça, c'est la rencontre de ces deux, euh, de ces deux choses qui donne le New Space. Alors, euh, en réalité, il n'y a pas de révolution parce que, par exemple, la réutilisation des fusées, c'était quelque chose qu'on avait déjà euh, pensé dans les années 30. Euh, la navette spatiale américaine dans les années 80 était en partie réutilisable, même si ça a été un grave échec. Euh, il ne s'agit pas vraiment de révolution. Mais abaissement des coûts considérables grâce à la réutilisation. Et c'est très récent parce que la première fusée SpaceX, c'est la fin de l'année 2008. Le début du réutilisable, on va dire que c'est 2014, quelque chose comme ça. Et euh, la pleine réutilisation euh, des fusées, c'est cette année. Sauf que euh, le progrès est, euh, est un progrès qui, qui n'arrête pas, qui est exponentiel. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un secteur où euh, pratiquement tout le monde peut rentrer. Les satellites ne, font plus, euh, euh, ne sont plus à 100 millions de dollars, ce sont des petits satellites qui sont grands comme une boîte de chaussures. Euh, tout est en train de se, euh, non pas se privatiser, mais de se miniaturiser euh, avec des coûts de plus en plus abordables. C'est ça le « new space ». Et donc, du coup, euh, ça peut atteindre d'autres secteurs, euh, ça peut révolutionner tout un tas de, de, de domaines, pas simplement les, les télécoms. Et puis, évidemment, les spillover technologiques sont, sont considérables. C'est en train de se diffuser partout, y compris dans l'agriculture de précision, y compris dans de nombreux autres secteurs. Ça C'est ça le « new space ».
0: Alors justement, je voulais vous poser une question sur l'effet le, sur de ce New Space. Est-ce que c'est un, euh, un effet de mode ou un effet durable Et finalement, vous avez quasiment répondu à cette question parce que, apparemment, vu, au regard des investissements et au regard de la, de la révolution technologique qui est en train de se mettre en place, on est plutôt sur euh, quelque chose de durable. Euh, bah pour moi, c'est durable parce que d'abord, il y a le vrais entrepreneurs qui sont derrière. Ça,
1: c'est la, la première base durable. Euh, on ne reviendra pas sur la réutilisation. C'est quelque chose qui est euh, irréversible. Donc les, les bases, je dirais, de définition du, du New space en font quelque chose de, de, de tout à fait durable. Ce n'est pas simplement un boom boursier. Il y a de vrais projets. Et puis, euh, on est en train de s'apercevoir que euh, c'est extrêmement rentable. C'est-à-dire qu'on a toujours su que le spatial était rentable. Hein. Euh, L'investissement, Si vous investissez un dans le spatial, traditionnellement, ça vous donne quatre ou cinq en sortie pour la collectivité. Mais on ne savait pas comment vraiment euh, exploiter ces gains. C'est-à-dire que, par exemple, vous aviez des avancées médicales ou des avancées euh, techniques dans de nombreux secteurs grâce au spatial, mais on ne savait pas forcément les capter. Et aujourd'hui, on arrive à mieux capter les gains. C'est plus direct. Il y a toujours un rapport de 1 à 4 ou 5 entre l'investissement et les gains. Mais maintenant, vous arrivez à l'internaliser à quelque part et à, et à mieux aussi euh, réaliser ça pour toute la collectivité. Maintenant, avec le New Space, on a des gains qui sont euh, plus massifs, plus privés quelque part, euh, plus euh, immédiats. Et donc, euh, on s'en aperçoit beaucoup mieux. Euh, donc ça, c'est important. Et puis, c'est un mouvement qui est plus international. C'est aussi pour ça que c'est durable. Avant, vous n'aviez que deux puissances, l'URSS et les états unis Et aujourd'hui, c'est en train de s'ouvrir parce que vous avez des nouvelles puissances émergentes, euh, aussi bien euh, pour le, le, le public que pour le privé. La Chine, l'Inde, l'Inde qui, qui, est, qui est très forte. Et euh, maintenant, pratiquement tous les pays, y compris le Brésil, y compris les pays émergents, peuvent avoir leur propre programme, privé et public, euh, spatial, grâce à l'abaissement euh, de la fameuse barrière à, à, à l'entrée. Donc, euh, euh, une base qui est plus large. Et puis, évidemment, cette demande de connectivité qui ne va pas s'arrêter. Donc oui, c'est un mouvement très durable. Et donc du coup, comme c'est durable, ça peut nous intéresser, nous, assureurs et investisseurs long terme.
0: Alors Mathieu, vous parliez des, des États hein, qui, qui sont aujourd'hui capables d'investir dans, dans le new space. Mais est-ce qu'on a des exemples d'acteurs de, privés qui sont dans ce secteur-là alors, j'ai déjà un
1: petit peu parlé de SpaceX, mais vraiment, on ne peut pas, pas l'éviter, parce que c'est vraiment, ce n'est pas pour faire une ode à, à Elon Musk, mais c'est vrai qu'il y a avant et après, hein, clairement. Donc, ça, c'est la, la, la grande success story, une histoire absolument hallucinante, euh, et une boîte qui, qui a révolutionné le New Space en lui apportant cette dimension d'intégration verticale. Euh, dans SpaceX, les fusées sont faites par SpaceX, quasiment de A jusqu'à Z. Et si jamais on a besoin d'une pièce, on la commande sur Internet. Ça n'a rien à voir avec le modèle de la NASA ou d'Ariane 5 ou d'Ariane 6, où on a 800 000 pièces avec 10 000 fournisseurs, 40 000 sous-traitants dans 30 nationalités. Ça n'a plus rien à voir. On, on fabrique quasiment tout sur un site unique avec une maîtrise totale, ce qui est évidemment beaucoup plus coûteux au départ, mais ensuite qui permet une réduction drastique des coûts. Donc ça, c'est une des dimensions du New Space aussi. Euh, donc ça, SpaceX est incontournable avec des projets extrêmement ambitieux. Et alors là, vraiment, une boîte qui vise, qui vise Mars. Hein. Avec aussi une capacité à révolutionner les RH. C'est-à-dire que dans SpaceX, comme le dit la responsable RH, c'est euh, l'effort spécial. Et donc, les 2000 premiers salariés de SpaceX ont été, euh, ont été entendus par le dirigeant et l'actionnaire. Et ils ont été sélectionnés un par un par Elon Musk. Euh, les 2000 premiers. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension, c'est quelque chose qu'on doit nous essayer de, 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 de capter en tant qu'entreprise privée, c'est une plus grande attention stratégique à la dimension ressources humaines en amont. Euh, on ne peut pas se permettre de prendre des gens moyens euh, quand on fait du spatial et quand on fait ce type de spatial. Et puis, une bonne utilisation de la, euh, la recherche et développement. L'idée, ce n'est pas on va investir en RD comme des fous. C'est on va investir en RD, oui, mais comme au début on est une petite boîte, il faut que cette RD soit extrêmement euh, performante. Donc ça n'a rien à voir avec la RD de IBM ou d'Emler euh, and Benz. Quoi. On ne dépense pas 5 milliards pour se faire plaisir. C'est on va dépenser un milliard ou deux et avec un milliard ou deux on va créer des fusées réutilisables. Et cinq ans plus tard... Avec un investissement d'un milliard et demi, on a révolutionné un secteur qui va lui-même va révolutionner tout un tas d'autres secteurs. C'est une, une certaine capacité, peut-être parce qu'on a pris les bonnes personnes, peut-être parce qu'on les a incentivés, peut-être parce qu'on leur a fait comprendre que c'est la seule boîte qui, les emmènera, qui nous emmènera peut-être vers Mars. On a réussi à avoir une R&D extrêmement euh, performante. Donc SpaceX. Ensuite, vous avez un deuxième acteur qui est Blue Origin. Et la boîte de, de Amazon, enfin la boîte de, de Jeff Bezos. Donc là, vous avez un, un modèle de financement qui est très original. Euh, Jeff Bezos, dans sa cagnotte personnelle, donne un milliard par an. Un milliard de dollars par an pour le développement de Blue Origin. Avec l'idée que là, cette fois-ci, ce n'est pas la Blitzkrieg, ce n'est pas SpaceX, c'est les petits pas. On va essayer de faire la nick à Ariane, Ariane 5 et Ariane 6. On va prendre des parts de marché dans le marché des lanceurs de satellites. Euh, le problème, c'est que pour le moment, Blue Origin n'a pas été capable d'aller euh, faire un vol suborbital. Et sa nouvelle fusée, sa grande fusée, qui est une fusée très intéressante et réutilisable, ce n'est pas avant 2021 c'est quand même un acteur, de, je dirais, de, 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 de second niveau, mais qui est intéressant, avec une autre stratégie euh, plus, plus commerciale. Et puis, vous avez d'autres acteurs, une myriade d'acteurs. Vous avez la boîte de Paul Allen, qui est mort il y a pas longtemps, euh, qui a tout un tas de, de produits spatiaux. Vous avez une boîte comme Vector. Vous avez... et, et maintenant, ça se diffuse. Vous avez plein, 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 une myriade d'entreprises. Euh, c'est vraiment un déferlement euh, schumpeterien. Et puis, à côté de ces lanceurs, vous avez tous ceux qui sont sur Terre, toutes les boîtes qui sont sur Terre et qui analysent les données, ou qui traitent des données spatiales, ou qui recomposent des données spatiales, ou qui sont fournisseurs de ces grands lanceurs. Et là aussi, ça se développe à une vitesse folle. Euh, actuellement, je ne peux, peux même pas suivre la liste, parce qu'elle n'arrête elle pas, pas de se diffuser. Ça ressemble un petit peu à l'Internet des années 90 en termes de, de diffusion euh, entrepreneuriale. Et maintenant, tous ceux qui sont euh, découragés chez Boeing, chez Lockheed Martin, qui en ont, ont ras-le-bol de travailler dans un bureau euh, pour ne rien faire, hop, ils créent leur boîte, ils créent leur start-up spatiale. Et les financements, évidemment, euh, arrivent assez facilement, parce qu'on est dans une période, et c'est ça peut-être aussi le « new space », on est dans une période de taux d'intérêt bas. Et je vous en avais parlé dans un précédent podcast de baisse des taux d'actualisation. Donc on peut se projeter plus loin. Comme le spatial aujourd'hui, ce n'est plus une rentabilité sur 20-25 ans, mais sur 5 ou 10 ans, et comme on a une baisse des taux d'actualisation et des taux d'intérêt au même moment, on peut aujourd'hui envisager vraiment de se lancer dans ce secteur, d'autant que les coûts ont baissé. Et ça, c'est vraiment... C'est un peu comme dans les huiles américaines. Je ne sais pas si vous voyez les, 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 les huiles de schiste américaines. La révolution elle n'est pas technologique. On a toujours su qu'il y avait du pétrole de schiste aux États-Unis. La question, c'est comment l'extraire à, à un coût abordable donc il y a le fracking, tout le monde se pose la question du fracking, mais surtout il y a la baisse des taux. C'est surtout ça qui véritablement, est véritablement... C'est plus une révolution financière qu'une révolution technologique, en fait, les huiles américaines. C'est un petit peu ça aussi le new space. C'est la capacité de coller cette, cette, cette révolution technologique avec une révolution dans les modes de financement. Alors pour le moment, malheureusement, c'est très difficile à capter puisque ce sont des entreprises essentiellement privées donc c'est du private equity, et donc pour être dans les investisseurs de SpaceX, il faut s'appeler Google ou Fidelity, et c'est vrai que pour le moment, c'est pas très ouvert. Mais c'est une très belle réussite. Par exemple, SpaceX, aujourd'hui, ça vaut une trentaine de milliards de dollars. Je rappelle que c'était une boîte qui n'existait pas il y a 15 ans, qui ne valait rien il y a 10 ans, c'est quand même assez impressionnant. Voilà. Il faut trouver le moyen euh, de suivre ça finement et peut-être éventuellement de participer au, au, au financement si on trouve notamment en Europe des occasions
0: de, de private equity, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. Alors justement, si on s'arrête quelques instants sur, sur l'investissement long terme auquel vous faisiez référence, euh, évidemment la question naturelle qui arrive maintenant, c'est BNP Paris-Bacardif, comment on se positionne dans cette, cette nouvelle économie, cette, ce new space
1: Alors, on s'y intéresse... Je pense de deux façons différentes. D'abord, on est investisseur long terme. Euh, et il s'agit vraiment d'un secteur, euh, alors je vous l'ai dit, qui maintenant est investissable, qui est vraiment de long terme et qui est vraiment extrêmement rentable. C'est rare parce qu'en général, les, les secteurs qui sont très rentables ne sont pas très glamour. Hein. Euh, les secteurs les plus rentables, historiquement, c'est quoi C'est la climatisation le tabac, les codes-barres, les, euh, euh, les, 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 les portes-containers, enfin, voilà, ce genre de choses, c'est pas très sexy. Là, vous avez vraiment un secteur qui est intéressant, qui est stimulant, qui va stimuler la robotique, l'intelligence artificielle. Enfin, c'est passionnant et en même temps, c'est extrêmement rentable. Donc, en tant qu'investisseur long terme, on est, on est stimulé, on est intéressé. Il faut, 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 faut vraiment regarder ce qui s'y passe. Euh, D'autant que maintenant, on a, avec cette floraison entrepreneuriale, il y a, il y a vraiment des choses à, à, à faire. Et puis, on est aussi acteur, euh, investisseur long terme, mais aussi ISR avec un axe ISR très fort. Et alors, le New Space, c'est fabuleux parce que la dimension environnementale est considérable. Au début, on utilisait les satellites uniquement pour la détection, euh, l'imagerie planétaire, la détection des cyclones, non pas trois semaines avant, mais trois jours avant, euh, la détection du réchauffement climatique, ce genre de choses. C'était intéressant, mais bon, voilà, c'était uniquement un diagnostic euh, environnemental. Maintenant, avec le New Space, les nanosatellites, l'analyse des données, les drones connectés, etc., on peut agir sur l'environnement, pas simplement faire de la détection, on peut préparer à l'adaptation au dérèglement climatique, et on peut avoir des gains environnementaux considérables. Et puis on est aussi assureur intéressé à la sinistralité, et notamment des voitures et des maisons. Et alors là, le fait que les voitures soient de mieux en mieux connectées, peut-être demain autonomes, et ce n'est pas un hasard si SpaceX est un petit peu lié à Tesla. Et puis, la possibilité d'avoir des maisons aussi beaucoup plus intelligentes, ça va révolutionner notre secteur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder, pas simplement en veille technologique, mais là aussi, euh, bon, voilà, il faut vraiment être partie prenante de, cette, de, de, ce, de, de ce changement.
0: Mathieu, vous évoquiez, vous évoquiez tout à l'heure tout euh, toutes ces entreprises. Vous disiez une myriade d'entreprises qui, aujourd'hui, entrent dans le secteur du New Space. Mais si on fait un focus sur les acteurs historiques, c'est-à-dire bah, Boeing, Ariane, etc., comment, comment on peut définir leur position aujourd'hui Est-ce qu'ils sont dans la course, est-ce qu'ils sont hors course
1: Alors parfois, quand on observe les acteurs historiques, je vais être un peu méchant, mais on a l'impression, enfin, on se demande euh, s'il si, euh, si existe une, une vie intelligente sur Terre. Euh, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se faire éjecter, euh, Disrupté, comme on dit aujourd'hui, euh, à une vitesse stupéfiante. Les Russes avaient une très bonne fusée, qui était la fusée Proton, qui aujourd'hui euh, n'est plus du tout compétitive. Et nous, nous avions euh, Ariane 5, qui fonctionne depuis 1996. Euh, on va peut-être lancer Ariane 6 dans deux ans, et on est en situation de, de, de grand danger. Euh, on, est vraiment, on est vraiment très menacé. Alors, comment se fait ce Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, en 2010, 2012, 2014, quand il a été question de remplacer progressivement euh, Ariane 5 par Ariane 6, euh, les Français et les Allemands n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord sur les coûts, sur les budgets, comme d'habitude. Et euh, les Français ont dit, on ne va pas aller vers le réutilisable, parce que si on va vers le les fusées réutilisables, euh, il faut sortir de notre carburant traditionnel, qui est en gros le perchlorate d'ammonium. Bon, Pour euh, la faire courte, euh, c'est ce qu'on utilise pour les missiles nucléaires de la force de dissuasion stratégique, hein, les fusées qu'il y a dans les sous-marins. Euh, Évidemment, les deux technologies, spatiales et militaires, ont toujours été cousines. Hein, ce sont les mêmes, euh, fondamentalement, ce sont les mêmes fusées. Euh, et donc les Allemands ont fini par suivre, et comme souvent en Europe, vous avez un compromis qui se crée, qui est un, un plus petit commun dénominateur entre les Français et les Allemands, les Allemands qui ne voulaient pas trop dépenser, qui ne voulaient pas investir ce que Elon Musk a investi pour les fusées réutilisables, et les Français qui voulaient garder la technologie traditionnelle parce qu'ils préparent le M51, le prochain, euh, la prochaine fusée de nos sous-marins nucléaires. Et on se retrouve avec une Ariane 6 qui peut-être décollera dans deux ans, qui sera sûrement tout à fait sympathique et qui continuera gentiment à envoyer ses satellites, mais qui est déjà Asbine avant même d'avoir été lancée, parce qu'elle n'est pas réutilisable. Donc elle est beaucoup plus chère, elle n'est pas du tout adaptée au New Space. Et on nous dit maintenant que peut-être, peut-être, si on se met d'accord budgétairement, peut-être qu'à partir de 2032, on aura une fusée Ariane 6Bis qui sera en partie réutilisable. Mais si vous croyez que SpaceX et les autres vont attendre 2032 pour, euh, <rire> pour nous attendre, euh, non, non, ça, ça va très très vite et on est en train de se faire... On, on vient de prendre 10 ou 15 ans euh, dans les dents. Et ça fait très très mal. Donc ce qu'il faudrait faire, euh, bon, c'est plus facile à dire qu'à faire bien entendu, mais ce qu'il faudrait faire déjà c'est prendre le spatial au sérieux. Donc déjà pour ceux qui croient à la volonté politique ou pour ceux qui croient à la, à la capacité de bien s'entendre avec nos partenaires allemands, essayer de doper euh, l'Agence spatiale européenne. Après tout, elle n'est pas dans le traité de Maastricht. Donc, c'est un traité à part, hein, le traité de l'Agence spatiale européenne. Donc, nous ne sommes pas affectés par le Brexit. Il n'y a pas de départ des Anglais de l'Agence spatiale européenne. Euh, et si on met les budgets, pour le moment, c'est ridicule. C'est 3,5 milliards par an. 3,5 milliards par an, c'est rien du tout. Euh, les Américains dépensent 30 milliards par an pour le chewing-gum. Euh, ils dépensent 60 milliards par an pour la nourriture des chats et des chiens. Euh, donc, 3 milliards et demi par an pour le spatial total européen, c'est ridicule. Donc, doper l'Agence spatiale européenne, et en particulier vers des programmes intéressants, des euh, lanceurs et, et peut-être aller avoir un programme martien. Ça, c'est euh, pour ceux qui croient au euh, secteur public. Et puis après, on pourrait aussi dire faciliter l'émergence de cette myriade d'entreprises qu'on voit du côté de Palo Alto euh, par des financements spécifiques. Enfin, il, il s'agirait d'être un petit peu innovant, euh, parce que euh, ce n'est pas avec les gros mastodontes publics qu'on va peut-être rattraper le retard, mais avec, pour, enfin pourquoi on n'aurait pas un SpaceX européen quoi euh, On a déjà enfin, raté la révolution des biotech, qui maintenant sont 95% américaines, on a déjà raté une partie de la révolution Internet puisqu'il n'y a pas beaucoup de gaffes européens si, si je ne m'abuse, euh, il ne faudrait pas rater le, le New Space. Donc là c'est une question de volonté privée et publique, pour le public c'est une question budgétaire, Là, il faut vraiment mettre le paquet, et je suis un peu attristé quand je vois que dans le plan Juncker, rien n'est allé au spatial. Je suis assez attristé de voir qu'on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord sur le financement d'Ariane 6. Et puis sur le privé, essayer de trouver des nouvelles façons d'inciter. Et je crois que peut-être le fait que ce secteur est très lié aux questions environnementales devrait normalement permettre d'avoir une libération, quelque part, de l'investissement, mais euh, voilà peut-être profiter, je ne sais pas, d'une émission obligataire européenne qui permettrait de financer ce secteur pour un certain nombre d'années. Après tout, c'est le meilleur plan de relance, le spatial, c'est rentable, ça fait travailler tous les pays, c'est hyper intéressant. Voilà. Mais pour ça, il faut d'abord, avant tout, se mettre d'accord sur la gouvernance parce que ce n'est pas possible d'avoir une Ariane 6 avec euh, 30 pays qui, par la loi du, ce qu'on appelle la loi du retour, euh, obtiennent le nombre de sous-traitants correspondant à leur code part dans le budget de l'Agence spatiale européenne. Aujourd'hui, si vous êtes laiton ou, euh, ou lituanien, si vous avez 0,5% des parts de l'Agence spatiale européenne, vous devez avoir 0,5% des contrats de sous-traitance. C'est une règle complètement folle, vous imaginez, ça donne à, à une sorte de Lego géant. Euh, complètement, euh, euh, enfin, c'est impossible d'être rentable avec cette structure de, 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 de décision et cette structure industrielle. Donc, il faut simplifier Ariane, il faut la rendre réutilisable et euh, ça ne se fera pas sans le secteur privé et,
0: et, et c'est tout de suite, c'est maintenant. Sinon, on va prendre tellement de retard que ça sera beaucoup plus compliqué. Alors monsieur, quels sont les, les impacts financiers, euh, sur les actifs financiers justement Est-ce que les marchés, euh, pour faire référence à un podcast que nous avons déjà fait ensemble, est-ce que les marchés ont le courage euh, d'investir euh, et de monter à bord de ce navire euh, spatial
1: Oui, alors le, le marché, euh, il a le courage. Bon, il faut parfois un petit peu l'aider ou l'orienter, euh, mais il a le courage. Le marché, il a financé SpaceX, je l'ai dit. Euh, ce n'est pas la NASA, contrairement à une légende urbaine qu'on voit également beaucoup sur Internet, ce n'est pas la NASA qui a aidé Elon Musk. La NASA a fait un contrat, qui est le contrat du siècle d'ailleurs pour elle, avec Elon Musk. En échange de 10 capsules Dragon, on leur a euh, enfin prêté un euh, milliard et demi. Ça a été une des meilleures opérations de la NASA. Donc SpaceX a été développé par des capitaux privés et euh, ne doit pas grand-chose à la NASA. Euh, le contrat à la fin de l'année 2008 leur a permis de passer un cap difficile mais vraiment ce euh, n'est pas une aide, c'est vraiment est un contrat qui est, qui, est, qui est tout à fait excellent et euh, si à chaque fois que Boeing ou Lockheed Martin avaient la, euh, la même capacité à délivrer que, que SpaceX, ce serait très très bien pour la NASA euh, donc les capitaux privés vont au spatial parce que c'est rentable, parce que c'est intéressant et on le voit bien aux états unis là où on a plus de mal euh, en Europe, c'est une culture je dirais de risk management on n'a pas la même culture du risque officiellement on nous dit aujourd'hui un peu partout en Europe euh, on peut risquer, on peut échouer, on a le droit d'échouer mais l'idée quand même sous-jacente c'est on a le droit de risquer à condition tout de même de ne rien risquer euh, ou, à, ou à condition de réussir en fait euh, Or, quand on risque quelque chose euh, évidemment on peut, on peut échouer euh, SpaceX au début a fait ses premiers lancements dans un atoll du Pacifique. Et on utilisait le jet privé du patron pour livrer un certain nombre de pièces entre la Californie et cet atoll en question. Euh, J'ai des photos des premiers pas de tir de SpaceX. On a l'impression d'avoir affaire à Géotrouve-Tout au fin fond de son jardin. Enfin, C'est impressionnant. C'est du bricolage. Ils ont même été, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent au début pour payer leur facture d'électricité, ils ont été jusqu'à prendre des ingénieurs pour les câbler au réseau public pour voler l'électricité dont ils avaient besoin, sans payer la facture. Enfin, vraiment des conditions très particulières. Ce côté débrouillard, euh, on ne l'a pas assez. Voilà. Euh, Peut-être parce que le privé euh, n'est pas encore assez puissant euh, dans l'écosystème d'Ariane, euh, on, on, on a ce, ce problème-là. Mais globalement, oui, le secteur privé, il, il peut financer. Euh, je vous parlais de la valorisation de SpaceX, je pourrais vous parler évidemment de, 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 de Blue Origin, mais aussi le private equity. Il y a beaucoup de projets actuellement dans le private equity, euh... Et puis le rebond d'Iridium. Euh, Iridium était une compagnie, vous vous souvenez, hein, il y a 20 ans, qui avait proposé un réseau satellitaire complet de communication. C'était très, très en avance sur son temps. Euh, C'est une boîte qui avait coulé parce qu'elle avait trop d'avance sur son temps, elle n'avait pas assez de clients. La moindre minute de communication, Iridium, ça coûtait très, très cher. Ben, C'est une boîte qui est en train de rebondir. Ils ont pris 100% de, de valeur en, en l'espace d'un an. Et puis, je vous l'ai dit, les taux d'intérêt sont quand même encore aujourd'hui très porteurs. Euh, donc oui, le, 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 le marché y va à condition, et c'est peut-être pour ça qu'en Europe, on a un petit peu de difficulté, à condition de dépasser une pure logique de coût-bénéfice. Euh, il faut dépasser cette logique de risk management et il faut dépasser le, le, le rapport coût-bénéfice de court terme. Parce que c'est vrai qu'à court terme, en termes de coût-bénéfice, ce n'est pas intéressant. Il faut juste se projeter un petit peu plus loin. Il faut, se, il faut avoir cette vision des spillover technologiques. Quand on est un, un acteur public, il faut penser à tous les gains inconnues aujourd'hui, mais qui vont se diffuser par le spatial. Et quand on est un acteur du secteur privé, il faut essayer de voir au-delà de 3-5 ans. Et ce n'est pas, euh, pas toujours évident. Il faut qu'on passe à ce niveau-là en Europe le test du chamallow. Euh, C'est-à-dire que, euh, vous savez, dans les tests d'intelligence aujourd'hui, on donne aux enfants la possibilité soit de prendre le chamallow qui est devant vous, euh, soit d'attendre 10 minutes, et, euh, et dans ce cas-là, ils auront deux chamallows. Et on note les, les comportements des enfants. Et la plupart des enfants ne passent pas le test. Hein. Ils prennent le chamallow et ils n'attendent pas 10 minutes pour en avoir un deuxième. Euh, est ce qui les met dans un, dans un, dans un, dans un quotient, enfin, ce qui corrige un peu leur quotient intellectuel. Ben C'est la même chose pour les décideurs privés et publics européens. On passe pour le moment pas trop le test du chamallow. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable aujourd'hui vraiment suffisamment de se, de, de se projeter. Par exemple, nous avons des ambitions commerciales. C'est forte. Hein. on n'est pas mauvais dans le commercial, mais dès qu'il s'agit d'aller par exemple vers Mars, là on est, on est, on est carrément pas bon, le a échoué en 2016, on n'a aucun euh, robot européen qui a réussi à se poser, sans, sans se détruire à l'impact, sur Mars. On est même moins bon que les Indiens dans ce domaine, c'est quand même un petit, peu, un petit peu gênant. Donc pour passer le test du Chamallow... Et le test de Jamalot, c'est important parce que le quotient intellectuel, il est donné quasiment, on ne peut pas agir dessus. Alors que, par contre, agir sur sa volonté, savoir qu'on on peut avoir une volonté sur sa volonté, avoir une stratégie comme Ulysse face aux sirènes, être capable de davantage se projeter, ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier, contrairement au quotient intellectuel. Donc ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut, il faut dire aux, aux, décideurs, aux décideurs européens. Mais oui, globalement, le marché, lui, quand on le laisse faire, il y va, il y croit. Euh, et, euh, par exemple, pour prendre quelques exemples américains, euh, Oteco Orbital s'est fait racheter pour 8 milliards de dollars par, euh, par le reste de l'industrie. Vous avez un mouvement de concentration. Euh, regardez la, la valorisation de, de, des boîtes en question. Non, non, le, le marché, euh, une fois que c'est lancé, il, il, il y croit, mais il faut avoir cette masse critique. Il faut essayer aussi peut-être d'avoir cette détermination politique euh, privée et publique euh, derrière sans la volonté, ça rejoint un peu ce qu'on avait dit dans
0: le podcast sur le courage, sans cette volonté, on... enfin, il faut le marcher, mais il faut la volonté aussi. Voilà, C'est les deux, les deux. vraiment un sujet passionnant, on aura probablement l'occasion de revenir sur cette thématique lors de prochains podcasts. En tout cas, merci Mathieu pour cette première analyse, ce premier décryptage du New Space. Merci. Les analyses et informations contenues dans ce podcast sont destinées exclusivement aux courtiers et conseillers en gestion de patrimoine, partenaires de Cardiff.